0: Visage d'église Visage d'église, une émission présentée
1: par Pascal Bahu sur Radio Présence dans le Lot. Chers amis, bonsoir. Nous retrouvons aujourd'hui le père Bertrand Cormier avec qui nous découvrons depuis quelques temps l'encyclique Laudato Si du pape François. Avec vous aujourd'hui, euh, Père Bertrand Cormier, nous allons évoquer les signes sacramentaux et le repos pour célébrer.
0: Oui, bonjour chers auditeurs, bonjour Pascal. Euh, donc nous allons euh, approfondir euh, ce sixième euh, sous-chapitre euh, qui est un peu pour moi le, le cœur même de notre euh, encyclique, de l'encyclique du pape François. C'est pour ça que nous allons écouter d'abord une première citation tirée du numéro 233.
1: L'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. L'idéal n'est pas seulement de passer de l'extérieur à l'intérieur pour découvrir l'action de Dieu dans l'âme, mais aussi d'arriver à le trouver en toute autre chose.
0: Ce sous-chapitre est sans aucun doute le plus religieux, en quelque sorte. Il s'adresse principalement aux catholiques qui pratiquent les sacrements, donc. Il demande une certaine connaissance de ces signes, de l'action du Seigneur dans nos vies et dans nos communautés chrétiennes lorsqu'elles se rassemblent. Cependant, on peut se poser raisonnablement une question. Pourquoi le pape parle-t-il des sacrements dans une encyclique sociale notamment écologique. Un premier élément de réponse se trouve dans ce numéro 233 dont nous venons d'entendre un long extrait. Le champ d'action de Dieu n'est pas seulement la Terre, mais l'univers. Sans doute cela était-il moins évident pour les excellents sacrés de la Bible de parler du cosmos que pour nous aujourd'hui. Et pourtant, nous avons vu dans le chapitre 2 de aussi que les citations de la nature ne manquent pas dans l'Ancien Testament notamment. Nous savons que les anciens observaient déjà les étoiles. Pensons au mage, par exemple. Nous avons vu son étoile en parlant du Messie. Le pape choisit une phrase poétique pour parler de la présence de Dieu dans sa création. Il parle même de mystique. Le père Teilhard de Chardin en donne une définition. « Par mystique, j'entends le besoin, la science et l'art d'atteindre, en même temps, et l'un par l'autre, l'universel et le spirituel. » Si on sépare si facilement ce qu'on appelle communément le matériel du spirituel, la matière de l'esprit, cette mystique dont parle le pape essaie de rapprocher les deux. Selon le principe de Michel de Certeau, l'un n'est pas l'autre, mais pas l'un sans l'autre. Le pape nous a rappelé la foi catholique des origines. Nous venons tous du Père Créateur et nous n'y retournerons pas sans passer par la création, notre création personnelle et notre environnement proche et même lointain. Si Dieu remplit tout entier, comme dit le pape, l'univers de sa présence, nous pouvons donc le rencontrer par toute chose créée. Être mystique, ce qui est donné à tout être vivant, c'est goûter cette présence divine non seulement en soi, mais dans l'autre, jusqu'à la feuille d'automne qui tombe de l'arbre et change de couleur. Si on connaît un peu la vie de ceux et celles qu'on appelle les mystiques, on constate que c'est bien ainsi qu'ils vivaient leur relation à notre Seigneur. Écoutons un extrait du numéro 235.
1: Les sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la nature est assumée par Dieu et devient médiation de la vie surnaturelle. À travers le culte, nous sommes invités à embrasser le monde à un niveau différent.
0: C'est le terme de médiation qui est important dans cet extrait. Il nous rappelle que nous ne pouvons voir sans Dieu sans mourir, d'après l'Ancien Testament. Moïse le rencontrait face à face, nous dit le texte, mais lorsqu'il quittait la tente de la rencontre dans le désert, il devait mettre un voile sur son visage car son rayonnement était tel que ses interlocuteurs ne pouvaient le regarder en face. Il faut donc une médiation des éléments créés par Dieu lui-même ou par les humains pour que la rencontre avec Dieu soit possible. Et c'est prioritairement au travers du culte que nous pouvons entretenir une relation avec notre Créateur. Certains spécialistes disent qu'au commencement était le culte. En effet, les archéologues, par exemple, repèrent la naissance de l'humanité, notamment par les traces du culte des morts. Au fil des siècles, les religions traditionnelles, puis les religions révélées, vont déployer leur liturgie en se servant de ce qu'elles avaient à disposition pour rendre à Dieu un culte digne de Lui. Toutes ces créatures, tous ces éléments naturels sont revêtus, dit le pape, d'une force symbolique. C'est-à-dire qu'ils contiennent un message plus grand qu'eux. Ils nous disent un peu du divin à leur façon, selon leur mode propre et leur mission définie par le Créateur.
1: Nous ne nous évadons pas du monde et nous ne nions pas la nature quand nous voulons rencontrer Dieu. Selon l'expérience chrétienne, toutes les créatures de l'univers matériel trouvent leur vrai sens dans le Verbe incarné. Parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel où il a introduit un germe de transformation définitive.
0: Puisque nous sommes nous-mêmes des créatures, notre corps est lui-même une médiation, un moyen incontournable d'entrer en relation avec notre Créateur. Cela est inscrit profondément en nous et depuis les origines. Ce serait nous faire illusion de croire que nous pouvons prier sans notre corps. Il fait partie de la nature lui aussi. Ce serait même dangereux de l'exclure et nous savons combien dans l'histoire de la spiritualité il y a eu de déviances mortifères à cet égard. La venue de Jésus en ce monde a définitivement donné à notre corps sa réelle valeur, ou plutôt lui a redonné. Car notre péché, le péché des origines, a conduit les humains à des comportements contraires à notre nature. Notamment en adorant les créatures au détriment du Créateur, Jésus, le Verbe incarné, est venu ouvrir à nouveau la voie à toutes les créatures de l'univers matériel pour les conduire au Père, à Dieu son Père et notre Père, Créateur du ciel et de la terre, comme on dit dans le credo. Il a pris chair de la Vierge Marie, cette partie de l'univers matériel où il a introduit un germe de transformation définitive, dit le Pape, avec des mots très poétiques d'ailleurs. En quelque sorte, le statut de la création a été élevé. Il a reçu une destination finale, au-delà du simple créé. Son horizon est désormais infini. Et toutes les créatures sont concernées. Sans doute cela est le plus original dans le propos du pape. Et elles sont non seulement bénéficiaires ces créatures du salut par le Verbe incarné, mais elles en sont aussi actrices, puisque ce salut ne peut se réaliser sans la médiation des créatures et de leur force symbolique. Elles sont données à l'homme pour qu'il puisse célébrer son Créateur et son Sauveur. Pour le pape au numéro 236.
1: Dans l'Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce, qui tente à se manifester d'une manière sensible, atteint une expression extraordinaire quand Dieu fait homme, se fait nourriture pour sa créature. Le Seigneur au sommet du mystère de l'incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière, non d'en haut, mais de l'intérieur, pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde.
0: Parmi les signes sensibles directement appréhendables, il y a la nourriture. Jésus lui-même a choisi de se faire nourriture, tel le pain et le vin. Depuis longtemps déjà, les Juifs rendent grâce à Dieu qui nourrit son peuple par les éléments naturels, les créatures, que nous transformons pour nous nourrir. La Bible regorge d'exemples d'actions de grâce et de reconnaissance de l'origine de tout ce qui nous entoure et nous permet de vivre. « Mais comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» demande le psalmiste. Le pape répond en quelque sorte que c'est Jésus lui-même qui donne la réponse, de façon éminente, par l'Eucharistie par la communion eucharistique. Et il présente le pape son propos en commençant par dire que l'Eucharistie est en quelque sorte l'aboutissement sur terre de toute la vie et du travail de la création, sa plus grande élégation, dit-il. Si notre sensibilité est touchée par notre environnement naturel, le mystère eucharistique signifié par le pain et le vin nous atteint plus profondément encore. Et le fruit de la terre, de la vigne et du travail des hommes réalise pleinement sa vocation et sa mission.
1: Unis au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En effet, l'Eucharistie est en soi un acte d'amour cosmique.
0: C'est peu de dire que nous ne sommes pas habitués à entendre ce genre de discours sur l'Eucharistie, notamment de la part d'un pape. Au lieu du mot « univers », le pape a choisi d'employer ici le mot « cosmos ». En citant le pape Jean-Paul II dans son encyclique de l'an 2000 sur l'Eucharistie, François montre la cohérence de son propos et l'évolution de la réflexion de l'Église sur ce sacrement. Longtemps cantonné au pur liturgique, avec un prêtre qui célébrait de dos en latin et au fond du cœur, la messe a été ouverte à une participation beaucoup plus active, pleine et communautaire de la part des fidèles. Le Concile Vatican II a voulu cette transformation. Mais une ouverture encore plus grande s'est révélée par la même occasion, le cosmos. En donnant une quasi-personnalité au cosmos, le pape affirme qu'il rend grâce à Dieu ce cosmos, dans la ligne des psaumes qui font prier les animaux par exemple. Il peut le faire parce que le Verbe s'est incarné en lui et que de l'intérieur de chaque créature, il leur permet de rendre grâce à leur créateur. C'est en quelque sorte un acte eucharistique primordial que les prêtres signifient de manière éminente lorsqu'ils célèbrent, même, et peut-être surtout, quand ils le font dans la nature ou dans une chapelle entourée de nature, et bien sûr avec des fidèles qui adhèrent à ce mystère. L'Eucharistie révèle l'amour divin qui habite, mais aussi qui rapproche toutes les créatures. Aimer, c'est être proche, disait un ami prêtre. Sans elle, sans ses créatures, l'Église ne pourrait pas célébrer ce mystère et le monde en serait à la fois perdant, mais surtout perdu.
1: L'Eucharistie unit le ciel et la terre. Elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est issu des mains de Dieu retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration.
0: Le pape ne parle pas de l'Église, mais de toute la création. Il pense sans doute à la prière eucharistique numéro 4 qui commence et se termine par l'expression « avec la création tout entière ». Si c'est l'homme qui présente le pain, lui impose les mains et redit les paroles du Christ, ce n'est pas l'homme qui en est le seul bénéficiaire, mais tout le cosmos. Toutes les créatures, tous les êtres vivants attendent que nous célébrions l'Eucharistie, non seulement sur les autels, mais sur l'autel du monde, par nos vies faites d'actions de grâce et d'offrande par amour. Seulement par amour qui nous vient du Fils incarné. Le pape de conclure en faisant le lien avec l'écologie et pour justifier son propos.
1: C'est pourquoi l'Eucharistie est aussi source de lumière et de motivation pour nos préoccupations concernant l'environnement. Et elle nous invite à être gardiens de toute la création.
0: donc grâce à une si belle mission qui nous est désormais rendue possible puisque le monde continue de s'offrir à nous.
1: Merci euh, Bertrand Cormier pour euh, ce nouveau, nouveau <rire> rendez-vous qui nous invite euh, à rendre grâce. Merci, on se retrouve euh, très prochainement. Tom était à la réalisation de cette émission. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Visage d'Église. En attendant, restez fidèles au programme de présence, aimez les gens et portez-vous bien. Visage d'Église
0: Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahu sur Radio Présence dans le Lot.